0: To jest podcast Spotkania z przyrodą, odcinek 12. Dzisiejsza część nie ma charakteru poradnika. Z moim gościem, pasjonatem meteorologii, Jarosławem Turałą, rozmawiamy na jeden z najpopularniejszych w naszym kraju tematów. Rozmawiamy o pogodzie. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a Spotkania z przyrodą to pierwszy w Polsce podcast poświęcony przyrodzie i fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla fotografów, obserwatorów i miłośników przyrody. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli jesteś miłośnikiem natury i chcesz robić coraz lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam! kalendarz przyrodnika, czyli co w trawie piszczy. Lato i aura jaka nam ostatnio towarzyszy dają nam możliwość uchwycenia dynamiki i barw nieba w trakcie ulew i burz. Takie zdjęcia zrobione przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, a mam tu na myśli zarówno bezpieczeństwo własne jak i sprzętu, mogą być fotografiami bardzo wyjątkowymi i niepowtarzalnymi. Ciekawym i trudnym do uchwycenia zjawiskiem jest sama burza. Łatwiej i bezpieczniej jest fotografować niebo przed burzą, gdy jest ono pełne gęstych, ciemnych chmur. Najtrudniej jest uchwycić błyskawice. Aby to zrobić, dobrze jest korzystać z długich czasów naświetlania. Tu niezbędnym sprzętem pomocniczym jest filtr szary, który pozwala znacząco wydłużyć czas ekspozycji. O takich filtrach mówiłem w poprzednim odcinku tego podcastu. Filtr pozwala w świetle dnia naświetlać nawet 30 sekund. Tyle wystarczy, by zarejestrować błyskawice. Niebo przed burzą, czyli odległe chmury, dobrze jest fotografować z wyższego miejsca. Może to być na przykład jakiś pagórek. Jeśli chcemy fotografować w trakcie burzy, dobrze jest robić to na przykład z okna wysokiego budynku. Daje to dobrą perspektywę, szerokie pole widzenia i zapewnia nam bezpieczeństwo. Działając w trakcie burzy trzeba unikać fotografowania na otwartej przestrzeni, stania pod wysokimi obiektami, drzewami, i masztami. Warto też uważać na obiekty czy elementy konstrukcyjne, które mogą spadać w wyniku uderzeń silnego wiatru, np. No, doniczki z balkonów. Innym ciekawym zjawiskiem, jakie można obserwować i fotografować od maja do sierpnia są obłoki srebrzyste. Należą do najwyżej znajdujących się chmur, jakie można obserwować z powierzchni ziemi. Jedna z głosi, że te wyjątkowe chmury powstają w wyniku wiązania się cząsteczek pyłu meteorytowego z kryształkami lodu. Obłoki srebrzyste to polarne chmury, które widać dosyć rzadko. Widziane bywają w półmroku przy zmierzchu lub świcie, kiedy Słońce jest kilka do kilkunastu stopni poniżej horyzontu. Znajdują się w mezosferze około 75-85 km nad powierzchnią Ziemi. Cześć! Witam Was w 12 odcinku spotkań z przyrodą. Na wstępie bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchają mojego podcastu. Biorąc pod uwagę mimo wszystko dosyć niszową tematykę, jaką poruszam, to jest Was całkiem spora grupa. Dobrze wiedzieć, że jesteście po drugiej stronie. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest bardzo ważnemu tematowi. Jest bowiem coś, od czego zależy cała nasza przyrodnicza i fotograficzna aktywność. Coś, co warunkuje wyjścia w teren, nasze obserwowanie i fotografowanie. Wreszcie to czynnik, który odgrywa najważniejszą rolę w samym powstawaniu naszych fotografii. Dzisiaj porozmawiamy o pogodzie. Moim gościem będzie Jarosław Turała, pasjonat meteorologii i wielki fan pogodowych obserwacji. Ale zanim zaproszę Was na rozmowę z Jarkiem, to krótko przybliżę sam temat pogody. Choć większość z nas śledzi prognozy i obserwuje samą pogodę, to nie wszyscy pamiętamy ze szkoły, jakie mechanizmy wpływają na jej kształtowanie. Zatem zapraszam na króciutką powtórkę ze szkolnej lekcji. Nauka o pogodzie to meteorologia. Sama nauka jest bardzo skomplikowana i trudna. Musi korzystać z osiągnięć i doświadczeń fizyki, chemii, matematyki i geografii. Aby przewidywać zmiany pogody, trzeba najpierw poznać procesy, które zachodzą w atmosferze i mają wpływ na zarówno aktualną, jak i przyszłą pogodę. A tych procesów jest dużo. Czym jest zatem pogoda? Pogoda to stan atmosfery w danej chwili. Odnosi się do określonego obszaru. Ten stan wyrażany jest przez określenie wartości elementów meteorologicznych i zjawisk atmosferycznych. W danej chwili oznacza, że pogoda trwa chwilę, czyli dany typ pogody może trwać zarówno kilka minut, jak i kilka, a nawet kilkanaście dni. Pogoda zawsze dotyczy tylko jednego miejsca. W jednym miejscu pogoda może być słoneczna, kawałek dalej pochmurna. No i rzecz jasna, pogoda jest zawsze. Czym w takim razie jest klimat? Klimat to stan parametrów pogody, w skali wielu lat, czyli stan uśredniony na przykład po kilkudziesięciu latach. Wróćmy do pogody. Do opisania pogody podaje się wartości poszczególnych składników, czyli elementów meteorologicznych. Składnikami pogody są m.in. temperatura powietrza, ciśnienie powietrza, wilgotność powietrza, opady, siła i kierunek wiatru oraz zachmurzenie. Oczywiście tych składników pogody jest zdecydowanie więcej, ale dla codziennych potrzeb podaje się wartości zaledwie kilku z nich. Aby pełni opisywać pogodę rejestruje się bardzo dużo tych czynników, które pozwalają później na skuteczne prognozowanie zmian. Ciśnienie atmosferyczne to nacisk wywierany przez powietrze na powierzchnię Ziemi. Jeśli ciśnienie atmosferyczne wzrasta, mamy wyż. Wtedy powietrze z większą siłą naciska na powierzchnię Ziemi. Kiedy ten nacisk się zmniejsza, ciśnienie maleje, wtedy mówimy o niżu. To właśnie różnice ciśnień wywołują zmiany pogody. Wiatr to ruch powietrza, który powstaje, gdy na sąsiadujących ze sobą obszarach występują różnice ciśnienia powietrza. Wieje od miejsc o wyższym ciśnieniu powietrza do miejsc o niższym ciśnieniu, czyli od wyżu do niżu. Im większa różnica ciśnień, tym większa prędkość wiatru. Kierunek wiatru podajemy zawsze z miejsca, z którego wieje. Na przykład wiatr wiejący z zachodu to wiatr zachodni, a wiejący ze wschodu to wiatr wschodni. W naszym kraju najczęściej wieją wiatry zachodnie. Zachmurzenie i opady to elementy pogody związane z wodą w atmosferze. No to teraz kilka słów o prognozowaniu pogody. Synoptyka to dział meteorologii zajmujący się analizą procesów atmosferycznych w celu opracowania prognoz pogody. Celem prognozy pogody jest określenie, jaki będzie stan pogody w danym miejscu lub na danym obszarze za określony czas, np. No, za dwie doby. Im dłuższy czas prognozowania, tym mniej precyzyjne informacje. Na sprawdzalność zapowiedzi mają wpływ warunki meteorologiczne, w jakich się ta pogoda kształtuje, np. Na obecność nad danym obszarem dużego, stabilnego wyżu, Gwarantuje wysoką sprawdzalność prognozy nawet do kilku dni, bo warunki pogodowe są wtedy bardzo stabilne i przewidywalne. Ale już przypadek rozwijającego się i przemieszczającego niżu jest dużo trudniejszy i bardziej skomplikowany. Dane meteorologiczne zbiera się w sieci stacji i posterunków meteorologicznych. W stacjach dokonuje się co najmniej 8 pomiarów dziennie, wielu różnych parametrów pogody. To właśnie m.in. na podstawie danych ze stacji opracowuje się prognozy pogody. Na podstawie tych danych powstają mapy synoptyczne, czyli mapy służące do prognozowania. Obraz znajdujący się na mapie przedstawia pogodę w pewnej chwili na większym obszarze np. w Europie. Dysponując kilkoma kolejnymi mapami z kolejnych okresów można przewidzieć przemieszczanie się mas powietrza i frontów atmosferycznych w najbliższych godzinach. Skuteczność prognoz krótkoterminowych, kilkugodzinnych jest bardzo wysoka. Jednak im prognoza jest bardziej długoterminowa, tym jej skuteczność jest mniejsza. Wynika to z wielu skomplikowanych procesów zachodzących w atmosferze. Kilkadziesiąt lat temu synoptyk większość czynności wykonywał ręcznie, od zebrania informacji o stanie atmosfery, przez naniesienie ich na mapę i ocenę, analizę danych. Dzisiaj synoptycy posiadają urządzenia wspomagające ich w pracy. Skonstruowano hydrodynamiczne modele atmosfery. Do analizowania tych skomplikowanych modeli używa się komputerów o dużej mocy obliczeniowej. Opracowują one numeryczne prognozy pogody. Powstają jako wynik obliczeń, w których stan atmosfery opisują bardzo skomplikowane równania. Pomimo zastosowania złożonych działań, dokładność obliczeń nie jest idealna i wyniki w postaci numerycznej podawane są nadal w przybliżeniu. Numeryczne modele prognozowania pogody mają różne skale od globalnej przez regionalną, np. dla Europy, po na przykład obszar jednego kraju czy województwa. Również radary meteorologiczne to urządzenia używane w prognozowaniu. Fale radiowe wykorzystywane są do odnajdywania chmur deszczowych. Można też namierzać miejsca występowania opadów, burz i innych zjawisk. Najczęściej są to radary doplerowskie. Ostatnie kilkadziesiąt lat to zastosowanie w meteorologii nowoczesnej techniki w postaci satelitów, Przekazują one globalne obrazy stanu atmosfery, a także wyniki poszczególnych obszarów Ziemi. Obrazują powstające zagrożenia i pozwalają ostrzegać o zbliżających się niebezpieczeństwach takich jak np. huragany. Pogodę można przewidywać również na przykładzie prostych obserwacji. Np. czerwone niebo o zachodzie słońca może wskazywać na dużą ilość pary wodnej w powietrzu. Może to zapowiadać pogodę deszczową. Wzrastająca siła wiatru wskazuje na dużą różnicę ciśnienia atmosferycznego w pewnym rejonie. Duże różnice ciśnienia mogą zapowiadać nadejście mas powietrza o innej charakterystyce, czyli zmianę pogody. Zjawiska pogodowe, które doceniamy i wykorzystujemy w fotografii to m.in. mgła, rosa, szron, szać, czasem opady deszczu, czasem śniegu. Cenimy też spektakularne chmury, a także kolory i dynamikę nieba. Zależności w pogodzie jest mnóstwo, a samo jej obserwowanie i prognozowanie może być ciekawym hobby, a nawet życiową pasją. Takim pasjonatem jest Jarosław Turała, który od wielu lat zajmuje się właśnie pogodą. Jako meteorolog amator obserwuje niebo, fotografuje chmury, a czasem nawet goni burze. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jarkiem. Cześć Jarku. Bardzo Hej. się cieszę, że zgodziłeś się być moim gościem, że znalazłeś chwilę czasu. Mamy bardzo dobre okoliczności do tej rozmowy, bo za oknem no, jesteśmy w centralnej Polsce i akurat u nas w tej chwili jest tak, że robi się ciemno i za chwilę nadsunie się na nas jakieś ciekawe zjawisko meteorologiczne. Chciałbym, żebyś się przedstawił naszym słuchaczom. Od tego zacznijmy.
1: Witam serdecznie. Jarosław Turała, handlowiec, natomiast pasjonuje się meteorologią ponad prawie 30 lat, dodatkowo jeszcze fotografuje ptaki amatorsko. Witam bardzo serdecznie.
0: To ja bym zaczął od tego fotografowania ptaków, no bo to się ładnie wpisuje w tematykę mojego podcastu, mojej audycji, czy fotografowi, przyrodnikowi, bo to już nawet nie, nie tyle komuś, kto chodzi w teren, kto, kto obserwuje generalnie przyrodę, a na tym bardziej fotografowi. Potrzebna jest dzisiaj jakaś znajomość mechanizmów pogodowych. Wiesz, mamy dzisiaj tyle aplikacji, rozmaitych prognoz, serwisów. Czy dobrze by było coś więcej wiedzieć poza tym, że zerkamy sobie na mapkę czy radar?
1: Jeżeli chodzi o fotografowanie ogólnie fotografowie przyrody, ptaków, doskonale zdają sobie sprawę, że aby zdjęcie było niemal idealne, potrzebne są do tego praktycznie idealne warunki pogodowe. Latem bardzo często zdarza się, że mamy nagrzany grunt, gorące powietrze, które faluje, i ono niestety może nam to zdjęcie po prostu popsuć, zepsuć, ewentualnie spowodować, że, nie wiem, autofokus nie złapie naszego fotografowanego obiektu, tylko właśnie to falowe powietrze. Zauważyć, Przepraszam, czy... od
0: razu wejdę ci w słowo, bo. Boli to jeszcze bardziej jak się patrzy przez lunetę na ptaki, faktycznie patrzymy gdzieś na duży dystans, na przykład nad jakimś akwenem wodnym, no to to falujące powietrze powoduje, że no już pewna odległość można sobie odpuścić, bo w zasadzie wszystko drży i nie ma, nie ma możliwości no, zobaczenia jakichś tam charakterystycznych cech chociażby ptaków, żeby, żeby rozróżnić gatunki. Także tutaj latem faktycznie boli i przy teleobiektywie i przy, i przy lunecie.
1: Drugą sprawą jest to, że najlepszą jakby porą na obserwacje dalekie, jak również fotografowanie, jest zima. W momencie, kiedy mamy na przykład wyż rosyjski, który sprowadza do nas arktyczne, arktyczne powietrze, to powietrze jest suche, ono nie ma praktycznie w sobie żadnej wilgoci, to powietrze jest przejrzyste, czyste i wręcz idealne więc tak naprawdę do idealnych zdjęć, idealnych obserwacji tutaj raczej skłaniałbym się na porę zimową. Wracając do, do, do głównego tematu, czyli tych mechanizmów pogodowych, na pewno trzeba też powiedzieć o tym, że blisko np. jakichś zbiorników wodnych w, nie wiem, w taki mokry dzień powstają wszelkiego rodzaju mgły z wyparowania, zamglenia, które Mogą nam oczywiście utrudnić obserwacje, natomiast również pomóc nam w momencie, kiedy robimy jakieś zdjęcie, nie wiem, jakiegoś ptaka czy ewentualnie przyrody. Pomaga nam to jakby dodać tej, tej, tej fotografii jakby takiego, takiego smaczku, takiego, taki, takiej przyprawy w postaci no, mgły zamglenia, które dodaje uroku. Ja wielokrotnie widziałem u fotografów przyrody właśnie te poranki, kiedy ta para wodna zaczyna kondensować tuż nad zbiornikiem wodnym i te zdjęcia po prostu są takie magiczne. Wiesz, no z jednej strony...
0: Z jednej strony, przepraszam, że znowu Ci przerwę, no, wiemy, że światło tak naprawdę robi fotografię, czyli w tym przypadku te warunki oświetleniowe, na jakie, jakie fotograf może trafić, no one będą dla niego kluczowe, bo to zdjęcie będzie albo po prostu zwykłym takim dokumentem pokazującym gdzieś coś bez tego waloru artystycznego, no albo właśnie jeśli pogoda pójdzie, pójdzie na rękę i te warunki nagle stworzy tak, jak powiedziałeś, czy będzie to chociażby jakaś mgiełka gdzieś tam jeszcze delikatnie podświetlona promieniami słońca, miękkimi, ciepłymi i tak dalej, no to wtedy już mamy element magii i to zwykłe zdjęcie staje się nagle arcydziełem takim no, artystycznym w tym sensie. Powiedz tym, z tym światłem, bo tutaj każdy fotograf, który, z którym wcześniej rozmawiałem, to powtarzał jak jedno zaklęcie, że tak naprawdę w tej dziedzinie fotografii, czyli fotografii przyrodniczej, tylko i wyłącznie to światło, bo w studiu wiadomo, można sobie doświetlić, poprawić, ustawić coś pod siebie i tak dalej. A my tutaj jesteśmy w jakimś stopniu skazani na prognozy, no oprócz tego pewnie na swój nos i jakieś doświadczenie, jeżeli takie zdobywamy w terenie, bo wiemy, że te prognozy, no czasami gdzieś tam wystarczy, że godzinę, dwie się przesuną, a tu trzeba podjąć decyzję, czy wstawać w środku nocy, czy nie wstawać w środku nocy. No ale potem te bonusy ewentualnie są super do uzyskania, bo właśnie można trafić sobie na na takie fantastyczne warunki. I teraz, tak jak zapytałem Cię wcześniej, czy ten fotograf, przyrodnik, wystarczy, że będzie się opierać na takich gotowych aplikacjach, chociażby do, do prognozy, w serwisach, stronach, czy jednak właśnie, żeby mieć ten swój noz i to swoje rozeznanie, no, czy jest, ma szansę jakby nauczyć się obserwacji nie wiem, nieba, czy, czy konkretnych jakichś zjawisk pogodowych, żeby... Trochę więcej niż poza surowe spojrzenie w prognozę.
1: Należy oczywiście wspomnieć, że prognoza to jest tylko prognoza. Bo my jako ludzie nauczyliśmy się traktować prognozę jak wyroczny, Czyli tak będzie, na pewno, dobrze to wstaje, okazuje się, jadę gdzieś tam na jakieś bagna, nie bagna. Okazuje się, że zamiast słońca jest mgła, nic nie widać, zachmurzenie warstwowe, ciemno. Pamiętajmy, to zawsze jest tylko prognoza. Jeżeli chodzi o takie znaki na niebie i ziemi, czy no nie wiem, będzie czerwone bardziej słońce, to się pogoda zepsuje. Hm. Oczywiście w podręcznikach zdarzają się takie prognozy na, na podstawie właśnie nieba. Ja oczywiście, tylko to trzeba, to trzeba też lubić i trzeba zauważać, ponieważ no nie da się jakby nauczyć, wyuczyć kogoś, kto po prostu no nie będzie chciał zwracać na to uwagę, na przykład, że nie wiem, mamy chmury haczykowate na niebie, to cirrus uncinus, to się nazywa po łacinie, nazywałem się, to będzie wiadomo, że w przeciągu 12 do 24 godzin ta pogoda się cepsuje. Trzeba po prostu to lubić, żeby usiąść rano, na przykład obejrzeć na przykład zdjęcie satelitarne, które też nam mówi o, o aktualnym zachmurzeniu, czy nad Europą, czy nad Polską, w, którym, w którą stronę się to kieruje, czy mamy szansę po prostu na to, że wyjdziemy i będziemy mieli czyste niebo, czy niestety gdzieś zalegają jakieś mgły zamglenia i po prostu nie ma sensu w to brnąć dalej. Tak jak powiedziałem na początku, to jest tylko prognoza, to zawsze jest tylko prognoza i ona się może sprawdzić rzeczywiście w 100%, natomiast rzeczywistość bywa często tak brutalna, że te prognozy się niestety, mimo zapowiedzi, mimo miliona aplikacji, miliona stron internetowych, które mówią o jednym i tym samym, niestety ta prognoza może się nie sprawdzić. Więc no tutaj też jest jakby troszeczkę element ryzyka, element totolotka. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy sytuacja ogólnie baryczna nad Europą jest tak stabilna, praktycznie prognozy pogody pod tytułem będzie piękne słońce, bezchmurne niebo, sprawdza się. Szczególnie jest to latem, bo zimą może się zdarzyć, że mimo bezchmurnego nieba będziemy mieli do czynienia z jakimiś tam mgłami, zamgleniami przez też inwersję osiadania powietrza. Natomiast zdarzają się sytuacje, tak jak u mnie, ja sobie też to analizuję, że Mamy stabilny, stabilny wyż gdzieś w Skandynawii czy ewentualnie w centralnej Europie, szczególnie w okresie wiosenno-letnim i w tym momencie te warunki są tak stabilne, że która prognoza mi nie powie, że będzie ładnie, to po prostu tak będzie.
0: A słuchaj, czy my jako ludzie, dzisiaj, tak można powiedzieć już cywilizacyjnie, my umiemy przewidywać tą pogodę, prognozować? Bo wiesz, na przykład jak słyszę prognozę, czy czytam czy prognozy, które są wybiegają dzień, dwa do przodu... Okej, okay, natomiast jeżeli słyszę, wiesz, chociażby tak zwane prognozy długoterminowe, no to zawsze gdzieś z tyłu głowy pojawia się taka myśl, czy, czy my faktycznie już, już umiemy takie rzeczy robić?
1: Pamiętać należy, że prognozy długoterminowe opierane są przede wszystkim na modelach synoptycznych, które są, to są takie modele, które wybiegają bardzo, bardzo daleko w przyszłość. Jednym, ta, jednym, jednym z takich modelem jest model CFS wersja druga i on tak naprawdę już dzisiaj, powiedzmy mamy czerwiec, możemy spokojnie na sierpień zobaczyć, co tam mo, może się u nas dziać. Można powiedzieć, że to w sumie nie jest jakby, to jest taka, to jest taka wróżba. No ja na przykład wychodzę z założenia, że prognozowanie na więcej niż na 3 dni max to jest zupełnie bez sensu. No. Ktoś, kto opowiada, że za 10 dni będzie w internecie oczywiście są 16, 17, 20-dniowe prognozy, oczywiście mówię, one są opierane tylko i wyłącznie na modelach, tam nikt absolutnie tego sam nie robi, no to się mija z celem. Wiem oczywiście z doświadczenia, że to wygląda tak, że ta prognoza jest, my ją czytamy, Prognoza się zmienia, ale my już nie wracamy do tego, że ta prognoza się zmieniła. Nie, nie wiem, nie ciosamy kołków, że a, ale miało być tak, a jest tak. Po prostu już wtedy za te 10-12 dni po prostu nie pamiętamy o tym, że tą prognozę czytaliśmy i ona się nie sprawdziła. Natomiast z mojej strony, tak jak powiedziałem, ja absolutnie nie podejmuję się, ja zresztą zawsze jak mnie ktoś tam pyta, czy, czy z telewizji, czy z radia, jak mam okazję się wypowiedzieć, jakie będzie lato, jaka będzie wiosna, jaka będzie, nie wiem, jesień. Żyjemy w, w szerokościach geograficznych, no, nasz klimat jest umiarkowany, przejściowy i tutaj tak naprawdę, czy to będzie wiosna, czy lato, prosty przykład, rok temu mieliśmy... Srogie upały, było 38 stopni na zachodzie kraju, Pobił, zostały pobite wszelkie rekordy niektóre lokalne temperatury, a w tym roku mamy deszcz, burze upału praktycznie nie ma. Lokalnie tam gdzieś wystąpił na północnym wschodzie i wschodzie. Także widać jak ta pogoda po prostu nad naszym, w naszych szerokościach geograficznych potrafi się zmienić, bo w zeszłym roku dostałem informację, że no skoro teraz będzie, od ludzi, którzy u mnie też na fanpage'u piszą, że skoro było 38 stopni i prawie przez tydzień, te trzydziestki się utrzymywały dość długo, w zasadzie nawet dwa tygodnie i później to, to wszyscy się bali, że no w tym roku będzie jeszcze gorzej że będzie 40, że będzie 45. Oczywiście lato się dopiero zaczęło astronomiczne, więc nie można niczego wykluczyć, ale ten, ten ro, rok, ten interwał no, pokazał, jak ta pogoda jest inna że nie, w czerwcu nie ma upału, tylko mamy taką słotę jakby. Ludzie teraz pytają się, no Panie Arku, no jak to, no, kiedy będzie prawdziwe lato, bo no, ludzie chcą wypoczywać. Wiadomo, no pandemia, ograniczenia, ludzie chcą wypoczywać, a tu zamiast prawdziwego lata upału mamy 25 stopni, ciągłe deszcze. Teraz nawet nad Małopolską mamy problem z, ze wzbierającymi wodami. Tam są zalania, podtopienia, bym powiedział, że nawet taka mini powódź i te prognozy też nie są dla południa Polski jakby optymistyczne. Mówię, nasz klimat jest na tyle nieprzewidywalny, że no możemy się spodziewać wszystkiego. Może być, od, może być od ciepłej zimy, pomroźną zimę, może być lato bardzo gorące, suche, może być bardzo deszczowe i ciepłe jedynie. Także tutaj, jeśli chodzi o no i to, co mówiłem, to wybieganie dalej, 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 dalej w przyszłość. No dla mnie, to, to jest moje zdanie oczywiście, to się absolutnie mija z celem, gdyż no, zazwyczaj się te prognozy nie sprawdzają.
0: To, o czym mówisz, że pogoda dzisiaj, czy, czy no, pogoda generalnie jest tak zmienna i, i te zmiany potrafią zachodzić tak dynamicznie, to z punktu widzenia, no, pozwolę sobie tak powiedzieć, nas przyrodników, czyli ludzi z jakimś tam zamiłowaniem do tej, do tej przyrody, do podglądania, przebywania w terenie, to jest super sprawa, nie? że nie mamy tej pogody takiej bardzo stabilnej, że wychodzimy i powiedzmy, nie wiem, jak w, na 100% niemalże, że od maja to już będzie coraz cieplej, czerwiec upały, lipiec upały, jak gdzieś tam powiedzmy w Hiszpanii, nie? że już koniec maja to już nie ma trawniku, bo już wszystko jest przypalone, wysuszone. Tak naprawdę my przez kilka lat myśleliśmy, że to idzie w tę stronę, bo faktycznie długotrwałe susze i gorące lata i tak dalej, no ale ten sezon pokazuje, że jednak... ha. Tu wcale nie musi być jeszcze taka równia pochyła, że to się ciągle jeszcze dzieje. To, to dla nas obserwujących przyrodę jest chyba bardzo fajna rzecz. Czy
1: ty masz swoją ulubioną porę roku? Ja powiem tak z punktu widzenia meteorologa Amatora. Każda pora roku jest dla mnie dobra. Dlaczego? Ano dlatego, że... Zawsze się coś dzieje. Latem są upały burze, jesienią są długotrwałe opady albo złota jesień w postaci dłuższych chwil, dłuższego okresu słonecznego. Zima to zazwyczaj opady śniegu, chociaż z tymi opadami śniegu to ja bym się tak nie rozpędzał, bo ostatnio lata pokazały, że to jest coraz cieplejsze, tak? ale są mrozy, są lokalne gołoledzie, to też jakby zwiększa nam tą paletę tych zjawisk u nas w, w kraju i mówię, dla mnie jako meteorologa amatora nie ma takiej pory, która jest najlepsza w każdej porze roku się coś dzieje a to jakaś burza zimą, a to, nie wiem, jakieś niż z południa wiosną, albo jesienią, albo gorące lato, albo mega burzowe z, z też zalaniami, podtopieniami. Także no to dlatego też tą pogodę tak lubię, że ja się po prostu nią zajmuję, bo tutaj w, w tych naszych szerokościach nie ma nudy i, i każda pora roku może przynieść jakieś nawet zaskakujące zjawiska meteo
0: jeszcze te pory roku też potrafią się po prostu zacierać. Chociażby poprzednie lata były takie, że w lutym to na dobrą sprawę potrafiliśmy mieć super wiosnę, co pokazywały też ptaki, które przylatywały wcześniej. No, niektóre gatunki w ogóle przestały odlatywać albo gdzieś tam się tylko przemieszczają troszkę bardziej na zachód na przykład i to wszystko. Więc to, to już faktycznie też bywa tak, że to nie ma tak jak z kalendarza, że mamy, nie wiem, wiosna się zaczyna tu i tu, bo to, to, to jest elastyczność, to jest dynamika i to jest wiele zmiennych. Także tutaj faktycznie pod tym względem jest ciekawie. A skąd się to u Ciebie wzięło, ta fascynacja pogodą?
1: Początek mojej fascynacji pogodą to tak naprawdę był, było jeszcze przed przedszkole. W momencie, kiedy przychodziliśmy zawsze rano, Pani prosiła nas, żebyśmy za okno wyjrzeli oglądaliśmy co było za oknem, czy, czy, było, czy jest zachmurzenie, czy słońce, czy pada i na takiej tablicy magnetycznej naklejaliśmy odpowiednią ikonkę, czy to był jakiś słoneczko uśmiechnięte, czy smutna chmurka z opadami i od tamtego momentu zacząłem po prostu troszeczkę tą pogodą się bardziej zajmować. Prowadziłem kalendarz pogody, zapisywałem trzy razy dziennie temperaturę, ciśnienie, oczywiście z przyrządów pomiarowych domowych, które niestety również, ja wtedy jeszcze byłem na tyle nieświadomy, że te pomiary były nie, nie takie, jak powinny być, ale pisałem ciśnienie, pisałem jakie zachmurzenie, mniejsze, większe temperaturę, ciśnienie i ewentualne zjawiska, które tam występowały. I w miarę możliwości, w miarę dorastania, zacząłem tym się troszeczkę bardziej interesować, Zacząłem czytać literaturę na ten temat, zacząłem oglądać programy na Discovery czy na National Geographic później, jak już satelitę wymyślili, telewizję satelitarną i mogłem tą wiedzę poszerzać. No obecnie już mam ponad 20, no prawie 30 lat jakby doświadczenia. No nie liczę, nie liczę oczywiście tych, tych lat tutaj właśnie przedszkolnych, szkolnych. Ale zaczęło mnie to kręcić, zaczęło mnie kręcić chmury, zacząłem uczyć się ich nazw, gatunków łacińskich, zacząłem interesować się wszystkimi aspektami pogody w Europie, czyli co wpływa na to, że u nas jest ciepło, co wpływa na to, że jest zimno. I tak drobnymi kroczkami doszedłem tak naprawdę do następnej rzeczy, czyli do fotografowania nieba, do fotografowania chmur, bo ja wychodzę z założenia, że warto obserwować niebo ze względu na to, że każda chmura, każde zachmurzenie jest inne. Nie ma jakby identycznych warunków. Ja w, swoim, w swojej karierze mam parę zdjęć, chmur cumulus lenticularis, które przybierają różne kształty, to są tak zwane chmury soczewkowe, ale one niekoniecznie przypominają soczewkę, one się wyginają w różne strony i za każdym razem jak pokazuję te zdjęcia przy okazji jakiejś tam lekcji, prelekcji, to dzieciaki czy, czy, czy osoby dorosłe są zachwycone tym, że takie coś na niebie jest i od tamtej pory, od momentu, kiedy ja pokazuję, że warto patrzeć w niebo, no to ci ludzie po prostu coraz częściej dostają sygnały, że wie pan, dzięki panu zacząłem obserwować niebo, znalazłam parę takich chmur, których wcześniej nie widziałam. Ja zawsze powtarzam, że obserwacja chmur jest fajna, fotografowanie chmur jest fajne, ze względu na to, że nie ma tak naprawdę tej samej chmury. Możemy mieć na przykład rarytas, którego wcześniej nie widzieliśmy, którego nikt nie widział, więc ja mówię, wychodzę z założenia z tego, że warto to obserwować. Od razu mówię, że no, trzeba się cały czas uczyć Te procesy meteorologiczne wszelkiego rodzaju, wpływ tego i tego. To nie jest tak, że już wszystko wiemy. Za każdym razem ja oczywiście się uczę to co, czy od kogoś, kto, kto ma po prostu większą wiedzę i mi po prostu to powie. Natomiast no, już jestem w stanie cokolwiek o tej pogodzie powiedzieć. Ja po prostu kocham pogodę, uwielbiam ją obserwować, uwielbiam prognozować. A jeszcze jeżeli mogę tą radością dzielić się z ludźmi, w postaci właśnie, nie wiem, czy wpisów na fanpage'u, czy, czy, czy gdzieś, no to jest to dla mnie jeszcze, jeszcze większa radocha. Chciałem zwrócić uwagę na takie dwie
0: kwestie, bo dobra pogoda w takim potocznym rozumieniu, jak sobie ludzie rozmawiają, tak jak wspomniałeś, na przykład w kontekście urlopu, a dobra pogoda dla fotografa, przyrody, to są dwa zupełnie różne pojęcia, bo dla fotografa przyrody i nawet o tym wspominała Kasia Gubrenowicz w poprzednim odcinku, nie chcemy mieć takiej pogody, że mamy super stabilne, nie wiem, błękitne niebo i żadnej chmury i nic się nie dzieje, bo wtedy jest po prostu potworna nuda, nie? to wszystko jest płaskie, światło jest takie, jakie jest. Wolimy jakieś właśnie dynamiczne chmury, czy jakąś mgłę, żeby gdzieś tam coś się z czymś przepychało, żeby to słońce czasami zaświeciło właśnie gdzieś spod takiej chmury, która się nasuwa i wtedy mamy wręcz aż pomarańczowo się robi, No, to tutaj trochę inaczej definiujemy tą dobrą pogodę jako, jako chociażby fotografowie krajobrazu czy nawet ptaków, no potrzebujemy takiej fajnej scenerii nie? i oświetlenia.
1: Ja na przykład jestem zwolennikiem, że każda pogoda jest dobra. Dla fotografów oczywiście krajobrazów tutaj pogoda ma znaczenie. Ja też mam wielu takich znajomych, którzy jakby czerpią z tej zmiennej aury e, całymi garściami to, co dają. Piękne krajobrazy, piękne zdjęcia, piękne kolory, piękny kontrast.
0: Tym bardziej, że dzisiaj mamy tak naprawdę wszelkie narzędzia, bo wystarczy założyć lekkie piankowe kalosze w popularnych sklepach jakichś turystycznych. Chociażby można kupić naprawdę sprzęt, który nie jest drogi, a w zupełnie zabezpieczy nas na tak różne warunki pogodowe i potem się okazuje, że no właśnie, jedni uciekają przed deszczem chociażby, czy, czy wiedząc, że będzie jakaś dynamiczna zmiana pogody, inni dzielnie ruszają w teren i okazuje się, że wtedy powstają po prostu najlepsze zdjęcia, fantastyczne zdjęcia, bo te zdjęcia są wyjątkowe, bo warunki były przez jakąś chwilę wyjątkowe i można fotografować, wiesz, nawet sprzęt fotograficzny na dobrą sprawę dzisiaj już coraz częściej to są obiektywy, które są uszczelnione, czy aparaty, które są uszczelnione. No nie mówię o tym, żeby gdzieś tam długotrwale na tym deszczu silnym działać, ale jeżeli gdzieś tam przez chwilę, no to nic się nie powinno wydarzyć i wtedy naprawdę mamy szansę. Jest znam fotografów, którzy gonią burzę na przykład. No i ludzie się pukają w głowę, mówią, ale jak to w ogóle, to wszyscy jadą w tą stronę, a ty jedziesz w przeciwną. No, no tak, no jadę w tamtą stronę, bo wiem, że tam się będzie działo, że tam się może zdarzyć właśnie ten moment, takie okienko pogodowe, kiedy nagle ta ciemność się gdzieś tam rozproszy i, i zaświeci tak, że no, drugi raz się nie zdarzy. Także warto czasami po prostu polować na to światło i, i faktycznie, tak jak mówisz, no, nie traktować pogody jako lepszej czy gorszą. Ona zawsze jakaś jest, a my się, my się musimy po prostu nauczyć do niej dostosowywać.
1: Dokładnie tak jak mówisz, tak jak wspomniałeś, jest potężna chmura burzowa i nagle się rozstępuje i wpada światło i ten kontrast daje taką po prostu magię, że no ach i och, a że ludzie ścigają burze, no jest bardzo dużo osób, który, którzy, których kręci to, to, to ściganie burz, nazywają się oczywiście łowcami burz, wszelkiego rodzaju zjawiska, jakieś prądy stępujące, wyładowania atmosferyczne, które udaje im się złapać potem pokazać. Kiedyś nie było takich środków masowego przekazu, bo często ludzie mnie pytają no też z telewizji, że jak to było, panie Jarku, kiedyś, że tych trąb powietrznych nie było, że, nie wiem, powodzi nie było. Ja mówię, że to wszystko było, tylko nie było środków masowego przekazu. Nikt nie miał aparatu, nikt nie miał telefonu z aparatem, który teraz namiętnie nosimy i jak coś się dzieje, to od razu film, zdjęcie i wysyłamy dalej. Dalej. Czasem było tak, że zalało jakąś wieś w Podkarpaciu, a nikt, reszta Polski w ogóle o tym nie wiedziała, no bo, bo, no bo nie było zdjęcia, nie było internetu, nie było niczego, co mogłoby. Mówi się o
0: Podkarpaciu, ale przecież to działa tak, że nie wiem, mamy dzisiaj. Trąbę powietrzną, trzęsienie ziemi na drugim końcu świata i my tak naprawdę 15 minut później już widzimy na pasku informacje w serwisie informacyjnym u nas w telewizji. Nie? To kiedyś faktycznie nie, nie do pomyślenia, stąd ludzie bardzo często traktują, że po prostu nie było takich zjawisk.
1: Były i powodzie, były i trąby powietrzne, były i pożary wywoływane przez wyładowania atmosferyczne, były silne wiatry. Było naprawdę wszystko, tylko no dzisiaj mówię, mamy dostęp do internetu, dostęp do wszystkiego, robimy zdjęcie, wysyłamy i każdy, czy w Polsce, czy na świecie jest w stanie zobaczyć to, co się u nas aktualnie dzieje.
0: To jeszcze raz zahaczę o to szukanie tych ciekawych warunków i takiej dynamicznej pogody, czyli powiedzmy zbliżanie się do burzy chociażby. Czy nie wiem, silnych wiatrów, jakiejś strefy, gdzie faktycznie no, dzieją się takie rzeczy, powiedziałbym, że anormalne, wręcz z punktu widzenia takiego zwykłego obserwatora. Czy to jest bezpieczne? Taki aspekt BHP poruszmy, jeżeli mówimy o tym byciu w terenie.
1: Zauważyłem taką tendencję, że więcej osób ginie u nas od powalonego drzewa, czyli że te drzewa się przewracają, a, a nie od uderzeń pioruna, jak to wszyscy mówią, że bo piorun razi, bo piorun zabija. Oczywiście, tak jest. Natomiast zauważyłem to, że ludzie są swego rodzaju nieodpowiedzialni w momencie, kiedy mamy do czynienia z tak gwałtownymi zjawiskami. Prosty przykład, matka z dwójkiem dzieci parkuje samochód pod drzewem ze względu na to, że leje, tak? I nagle to drzewo spada, a matka z jedną córką ginie, druga jest ciężko ranna. To tak jak powiedziałem, większość wypadków śmiertelnych czy obrażeń wywołują nie same uderzenia pioruna, ale na przykład oberwana dachówka, która leci albo właśnie walące się drzewo. W porze letniej drzewo ma liście. Te liście stawiają opór, jeżeli chodzi o wiatr, który wieje, szczególnie podczas zjawisk konwekcyjnych jest on silniejszy, a czasem zdarzają się silne prądy stępujące, które przy swoją prędkością przekraczają 120 km na godzinę. Jeśli dodamy do tego opady deszczu, nasiąka ogólnie cała gleba, ona się robi miękka, uderza wiatr z prędkością, no niech będzie 90-120 km na godzinę i takie drzewa się po prostu przewracają. Natomiast ja bardzo często widzę, jadąc w momencie, kiedy są jakieś opady wielkie czy burza, że ludzie nie stają nawet na otwartej przestrzeni, wręcz przeciwnie, stają na poboczu tam, gdzie to drzewo akurat stoi. No i zadaję sobie wtedy pytanie, o co tutaj chodzi, bo grzmią mi serwisy pogodowe ja też ogólnie w momencie, kiedy się ma coś dziać, to staram się wspominać o tym, że nie należy stawać pod drzewem, nawet samochodem, bo po prostu to drzewo może się na ten samochód przewrócić. Druga sprawa, nie, jeżeli burza nas zaskakuje, to na pewno nie możemy przebywać na otwartej przestrzeni. O Już o górach to już naprawdę temat rzeka, ta tragedia w Taktarcie tak dokładnie, gdzie ludzie widząc, że nadchodzi burza, słysząc, zamiast wracać na dół, to szli na górę, a potem jaka skala była zniszczeń i ile ofiar było i osób poszkodowanych, no to, to widzieliśmy. I ja też się wypowiadałem na ten temat i po prostu to mnie trochę przeraża taka beztroska, że ja muszę wejść, jestem tutaj, ja muszę wejść. Nieważne jest moje bezpieczeństwo, ja, nieważne jest, to jest taki, Takie myślenie
0: bezpie... chyba na zasadzie nie po to odstałem tutaj w kolejce dwie godziny,
1: żeby teraz schodzić, nie? Także idzie w zaparte to, do góry. To jest przy, wręcz przeraża że my zamiast być odpowiedzialnymi ludźmi stajemy się wręcz mniej odpowiedzialni. I, i no, burza w górach, no, tyle się mówi od najmłodszych lat w każdym podręczniku, od najmłodszych lat, nie wiem, mama, tata uczą nas, że w górach pogoda się może zmienić w każdej chwili, że jeżeli jest burza, to trzeba uciekać, a ludzie wręcz przeciwnie, a ludzie piwko w łapie, dziękuję, idę na górę, potem razi piorun i pomocy, bo ja jestem poszkodowany. No to aż przeraża, to naprawdę przeraża. Czasami są takie sytuacje, których no mimo wszystko nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo
0: sam o tym wspominałeś i wiemy, że ta pogoda czasami jest aż tak dynamiczna, a prognozy się rozjeżdżają. Sam miałem okazję być w takiej sytuacji, kiedy kilka sezonów temu maszerowaliśmy gdzieś po polskim Parku Narodowym z żoną i specyfika tego terenu jest taka, że dosyć długi odcinek prowadzony jest przez bag na pokładce, czyli tak naprawdę no nie masz jakiejś dowolności ruchu, że możesz pójść w lewo, w prawo prawda, i zrobić coś. No i przyjechały takie chmury, to była naprawdę bardzo, bardzo dynamiczna akcja no i zaczęło coraz mocniej błyskać i, i, i pojawiły się pioruny wyładowania. No i wtedy... Taki lekki dylemat, bo wiesz, że oglądamy się w lewo, pusto, gładko, jakieś tam krzewy, to było wszystko, co było, nic więcej. No po prostu spory kawałek dzielił nas do lasu, ale mimo wszystko no nie było innej opcji, jak tylko przemierzyć tą, tą kładkę. Więc czasami mimo wszystko no te sytuacje mogą nas zaskoczyć, nie? Mimo, mimo pewnego rodzaju przewidywalności, ostrożności, no to wtedy też no trzeba umieć się jakoś dostosować do sytuacji i reagować po prostu rozsądnie, nie?
1: Wiemy doskonale, że sytuacja jest dynamiczna, pogoda jest dynamiczna, szczególnie latem też lekceważymy troszeczkę tą, te, te, te obserwacje, zajmujemy się jakby, mamy ten, ten horyzont tutaj, jesteśmy na dole, a to co jest na górze, to nas nie interesuje. Dzisiaj mówię, jest troszeczkę łatwiej z tym prognozowaniem na, na tę chwilę, ze względu na to, że jest bardzo dużo takich aplikacji, które pokazują na przykład dane radarowe odbiciowości, czyli gdzie pada, ewentualnie gdzie są radar teledetekcyjny wyładowań atmosferycznych, który nam troszeczkę pomaga w tym, bo możemy na niego jednym kliknięciem wejść, zobaczyć, czy się zbliża, w którą stronę idzie. Troszeczkę wyprzedzamy to, co może, to, co może się zdarzyć.
0: Czy patrząc na taką y, pogodę, jaką mieliśmy w ostatnich latach, y, to tak bardziej już sezonowo powiedziałbym, jesteś w stanie y, no, zaryzykować mimo wszystko, tak to ujmę, i, i, i pokusić się o takie przewidzenie, którą stronę my zmierzamy, no bo to, że klimat się zmienia nie jest dzisiaj żadną tajemnicą, choć są jeszcze ludzie, którzy w to nie wierzą, No to jednak jest to już naukowo udowodnione i teraz ostatnie lata mieliśmy takie, że trochę bardziej wysychaliśmy, temperatury zwłaszcza latem szalały, wspominałeś o tym, że biliśmy rekordy, U upały, które przechodziły przez Polskę, e przewiduje się, że niektóre tereny będą wręcz pustynnieć, no Akurat teraz jesteśmy w takim momencie sezonu, który troszeczkę odczarowuje nam tą, tą pustynię, suszę, ale czy, czy faktycznie jest taka tendencja, że, że odważysz się powiedzieć, że na przykład jednak te następne lata mogą być takie i takie?
1: Myślę, że tak. Klimat się ociepla oczywiście, urbanizacja wzrasta, tego tych zjawisk pogodowych będzie na pewno więcej, w sensie tych dynamiczniejszych. Nasza szerokość geograficzna powoduje, że u nas jest dynamicznie, że u nas jest raz tak, raz tak. Tutaj największą bolączką jakby do zmian klimatycznych jest stawianie wszelkiego rodzaju fabryk, magazynów, domów, Wszędzie tam, gdzie kiedyś były tereny zielone i tej zieleni, która mówię, ma też wpływ na mikroklimaty i na klimat ogólnie u nas w kraju. No pozbywamy się tego. No, klimat się powoli, powoli zmienia. Zawsze, jak coś się dzieje dynamicznego, właśnie sulewa, burza, tornado, czy, czy trąba powietrzna, czy czy, czy jakiś, nie wiem ciepła zima, to zaraz zadajemy sobie pytanie, ale dlaczego? Ale jak to? podczas, na przykład, za trzy lata wszystko wraca do normy, zimą jest mróz i śnieg, latem jest ciepło gorąco, a wiosna i jesień też pokazują swoje dobre i złe strony.
0: Dobrze by było też, żebyśmy jako, jako ludzie wiedzieli o tym, że bo, widzisz, sytuacja na przykład, która też nie pomaga jakby rozumieć tych procesów gdzieś długofalowo, no chociażby to, że, że jeszcze niedawno mieliśmy suszę typową, bardzo suche. to zresztą no, w okresie, w którym płonęła dolina Biebrzy i faktycznie mówiliśmy o suszy i było takie realne ryzyko, że tych pożarów w tym sezonie może być więcej, czy będą to pożary lasów. Ale nagle wszystko się zmieniło, przyszły deszcze, no i nagle ludzie dzisiaj pytają, no i jak to, to co z tą suszą, gdzie ta susza? Miała być taka susza, a teraz nagle, proszę, od tygodnia pada deszcz. No, my na tą suszę pracowaliśmy przez kilka sezonów, które faktycznie były ciepłe i suche, no i to, że, że chociażby cały czas zdarza mi się jeszcze słyszeć w radiu prezentara, który
1: mówi, no niestety będzie padać deszcz. Jeżeli chodzi o sprawę suszy, ludzie suszę odbierają tylko wtedy, jeżeli odbiorą, że, ty, że tej wody jest mało, w momencie, kiedy nie będzie wody w kranie. Natomiast do momentu, kiedy ta woda w kranie będzie, większość ludzi Jesteśmy ma to.
0: bez po prostu.
1: Dokładnie, wszyscy, znaczy, no, większość ludzi ma po prostu, brzydko mówiąc, to gdzieś. No, jest woda w kranie, to znaczy, że suszy nie ma, tak? A... Umierają yy, wszelkiego rodzaju jakieś tam yy, no, przyroda, ptaki nie mają co pić. Yy, no. Teraz mamy taką sytuację, że znowu pada, ale to co powiedziałem na początku naszej rozmowy, że my żyjemy w klimacie umiarkowanym, przejściowym, gdzie zdarzyć się może dosłownie wszystko że my nie mamy, tak jak w strefie równikowej, że rano wstajemy, mamy 30-35 stopni, a wieczorem na pewno będzie burza z ulewnym deszczem i tak 365 dni w roku. Nie, u nas jest tak, że jednego dnia może być zimno, drugiego dnia może być gorąco, trzeciego dnia może być ulewny deszcz, a czwartego, nie wiem, silny huraganowy wiatr, bo jakiś ośrodek niskiego ciśnienia nam się nad Polską tutaj zakręcił, więc... To też świadczy też o, naszym, o naszym właśnie klimacie, że tutaj te szerokości geograficznej mamy wszystko, mamy całą paletę i tak naprawdę musimy się no, obawiać, no, może w cudzysłowie, ale obawiać wszystkiego, czyli jednego dnia może być tak, drugiego dnia tak, może być susza, mogą być po wodzie, więc, a wracając do sprawy, no mówię, no, dopóki, nie be, dopóki w kranie będzie woda, większość ludzi absolutnie problemów suszy nie będzie widziała.
0: Zapętlę teraz i wrócę do początku naszej rozmowy, czyli do tego kontekstu fotograficznego, przyrodniczego. Wielu moich kolegów czy koleżanek no, jest żywo zainteresowanych prognozami, no bo wiadomo, przekłada się to bezpośrednio na to, co, co, co robimy, czyli na wszystkie nasze wyjścia w teren. I no, sam o tym wspomniałeś, że mamy dzisiaj do dyspozycji naprawdę mnóstwo rozmaitych serwisów i aplikacji. W naszym środowisku bardzo często używana jest aplikacja, czy też, czy też zaglądamy na strony ICM Meteo, czyli Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Maty Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Mądrzy ludzie stworzyli taki fajny serwis. No i teraz dochodzimy do tego, że Mamy narzędzie, ale trzeba się nauczyć z niego korzystać, czyli nauczyć się czytać te prognozy. W um. przypadku tych prognoz numerycznych, modeli, gdzie mamy jakieś wykresy, słupki, wiesz, do tego, do tego zmierzam, nie? że to nie jest tak, że będzie napisane, że jest chmurka z ikonką deszczu i 20 stopni, tylko tam trzeba jednak prześledzić odpowiedni wykres, a są one na różnych płaszczyznach i oznaczają zupełnie różne składowe tej, tej naszej prognozy, więc tutaj trzeba się trochę no, nad tym pochylić.
1: Zgadza się. To jest jeden z, jedno z nielicznych, jeden z nielicznych serwisów, gdzie mamy prognozę na konkretną godzinę. Czasem zdarza się, że również ten serwis potrafi się troszeczkę przeszacować, tak jest. przeszacować i niestety rzeczywistość jedno, a model drugie. Natomiast tak jak mówisz, jest to serwis, z którego korzysta bardzo dużo ludzi, którzy szczególnie przy stabilnej pogodzie naprawdę można, no stabilniejszej może tak, bo tak jak burze mamy teraz, no to burze mają charakter lokalny i mimo, że jest narysowane, że będzie, no to może nie być i odwrotnie. Sytuacja baryczna nad Europą, czy tam centralną, Europą, Europą centralną jest stabilna, więc ta prognoza ma większą szansę się sprawdzić. W momencie, kiedy już mamy do czynienia z dynamiką, Czyli nie wiem, z jakimś napływem chwiejnej masy powietrza, w której wytwarzają się właśnie chmury burzowe. No tutaj może się to delikatnie różnić, ale oczywiście polecam jak najbardziej i, i to jest szczególnie, no mówię, to, to jest jedyny, jeden z niewielu modeli, który na konkretną godzinę jest w stanie nam powiedzmy w cudzysłowie powiedzieć, jaka będzie aura nad daną miejscowością w 85% jak najbardziej jest to sprawdzalne. I, i mało tego,
0: daje dosyć, naprawdę dosyć dużo informacji, bo dla, dla fotografa, no poza tym y, temperatura, czy jakie będą może skoki, różnice temperatury w ciągu dnia, bo to też jest dla nas istotne, czy na przykład y, nad ranem będzie jeszcze szansa na jakiś szron czy szać, a, a potem się na przykład ogrzeje, czy jest szansa na mgłę, czy jest szansa na rosę, czy to, co się będzie działo z zachmurzeniem, czy jaka będzie intensywność opadów. No tych informacji naprawdę z poszczególnych wykresów możemy odczytać wiele. No ale też trzeba się tego nauczyć, nie?
1: Zgadza się. Ja w większości przypadków znajomi, znajomi po prostu patrzą, czy będzie padać czy nie, zachmurzenie, wtedy tak, czy ubrać się tak, czy tak. Natomiast no, najważniejsze to, że te mode ten model i ta interpretacja jest dosyć łatwa i czytelna, czyli każdy, kto tam wejdzie i tak naprawdę poświęci dosłownie, no nie wiem, 50 minut na interpretację słupków, bo obok jest też legenda, myślę, że sobie da radę, mówię, to trzeba mieć taką pasję i trzeba mieć lub taką pracę, która wymaga od nas tego, że tą prognozę trzeba obejrzeć przeanalizować,
0: a to, a to zdaje się jeszcze tak, że no mamy tych wykresów powiedzmy tam 6 na przykład, ale też możemy czytać, jak to się mówi, między zdaniami, między wykresami. To są tylko składowe, natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład skok temperatury w skali iluś godzin, zmianę ciśnienia czy zmianę siły wiatru chociażby, no to już możemy sobie dopowiedzieć coś więcej niż tylko to, co widzimy tutaj na podstawie tych suchych słupków, prawda? To, to chyba trzeba kombinować też w tą stronę.
1: Zgadza się. Na szczęście są dostępne również takie mapy obserwacyjne lub mapy, mapy rozlokowania układów barycznych. Spadające szybko ciśnienie, no to mówi nam, że prawdopodobnie zbliża się do nas ośrodek niskiego ciśnienia. Mówimy o drastycznym spadku. Wyższa temperatura sugeruje adwekcję ciepłych, czyli napływ cieplejszych mas powietrza, Oczywiście zdarza się, że ta adwekcja ciepłych mas powietrza trzeba też no, ogarnąć z którego kierunku, bo jeśli jest to z południowego zachodu, no to powietrze bardziej jest suche. Natomiast tak jak teraz mamy ten napływ z południowego wschodu, z nad rejona Morza Czarnego, tej wilgoci jest mnóstwo. Ja dzisiaj nawet patrząc na swój higrometr w pokoju, to Oczom nie wierzyłem, że mamy 77% wilgotności przy, no może nie bezchmurnym, ale, ale takiej, takiej niezbyt deszczowej pogodzie. Więc, no, daje to, to do myślenia. Ja czy ktoś, kto się też tą progno, pogodą, prognozą zajmuje. No to już będzie wiedział, dobrze, spadek temperatury, czyli adwekcja chłodu, może być front atmosferyczny, tu jeszcze opady. Ten oto no front chłodny, jak duży kontrast termiczny, no to może jakaś burza, jakieś gwałtowniejsze zjawiska. Wzrastające ciśnienie, no to już wysz baryczny, jeszcze i, i, i latem to latem a zimą no, inwersja osiadania, więc zaraz problem smogu. Wiatr wiadomo, im większa prędkość wiatru znaczy się, że jest większy gradient, czyli większa różnica ciśnienia na, na, małym, na małym obszarze, więc Tutaj też jest możliwość, że dwa ośrodki waryczne, czyli i niż, są bliżej, są bliżej siebie i ten gradient po prostu powoduje to, że mamy do czynienia z bardzo, z bardzo silnym wiatrem. Ja to umiem czytać i myślę, że niektórzy też to umieją, ale no zawsze wracam do tego, że większość nie zwraca absolutnie na to uwagi, znaczy uwagi. Nie wie, jakie są konsekwencje to, co mówi, że między wierszami, że idzie niż, że będzie, że jest gradient wyższy. Jest napisane, będzie wiało, to będzie wiało, a co się dalej będzie z tym działo i dlaczego tak jest, a to już mnie nie interesuje.
0: No to w takim razie ja doprecyzuję, bo teraz zostawimy Kowalskiego, który tylko zerknie na to, czy będzie słoneczko, czy nie będzie słoneczka, czy będzie parasolka na, na, na ikonce. Weźmy pod, pod uwagę tę grupę ludzi, która się tym interesuje właśnie w kontekście planowanego wyjścia w teren to w jaki sposób sprawdzać prognozy, no chociażby na ten kolejny dzień? Czyli rozmawiamy po południu, gdybyśmy mieli e, rozważali wyjście w teren jutro rano, jak, jak Ty byś nam, fotografom, terenowcom, polecił zabierać się do tematu? Może masz te swoje jakieś sprawdzone, ulubione aplikacje, czy właśnie serwisy pogodowe? Co byś nam tutaj mógł poradzić?
1: Od razu powiem, że nie ma idealnej prognozy. Natomiast co ja mogę polecić? No... Jeżeli ktoś zajmuje się prognozowaniem pogody i ma jakiekolwiek pojęcie o tym, korzysta na pewno z modeli numerycznych. Jest parę takich modeli, na które zwracamy uwagę. Jest to model Icon, jest to model GFS. Bardzo dużą rolę odgrywa właśnie rozlokowanie ośrodków barycznych. Bo jeżeli na przykład mamy zimę i mamy wyż rosyjski, który sprowadza do nas bardzo zimne powietrze i nagle pojawia się na zachodzie ciepły front, a widać tu, mówię wyraźnie, bo, bo, bo wiele takich serwisów ma aktualnie rozlokowane właśnie środki baryczne i z naniesioną, naniesioną sygnaturę na przykład frontów atmosferycznych. I teraz tak, mamy piękne słońce, jest zimno i nagle przychodzi front atmosferyczny ciepły i robi się drzżysto, robi się mgliście i to jest zimą. Natomiast latem, w momencie, kiedy przychodzi ciepły front atmosferyczny, mamy zachmurzenie duże, mamy opady, mamy burze, mamy znowu front chłodny. I teraz tak, no dobrze, no to zimą jak idzie front ciepły, to nie ma sensu wychodzić, bo będzie mgła. No chyba, że próbujemy zrobić zdjęcie jakiejś rzeczywiście scenerii bardzo mglistej, jak najbardziej jest ok. Znowu latem, front, wierzmy front chłodny. Front chłodny zimą. Zazwyczaj opady deszczu, deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu i nadciąga, że tak powiem, chłodniejsza masa powietrza. Latem, w momencie kiedy mamy zderzenie na przykład zwrotnikowej masy z masą polarnomorską, idzie taki front chłodny z zachodu, musimy liczyć się z gwałtownymi burzami, z gwałtownymi porywami wiatru, z gwałtownymi zjawiskami. Oczywiście one nie trwają, znaczy trwają. No. w zależności od szerokości może to być tak, że te burze może być jedna i pójdzie, a może być tak, że może być jedna za drugą i przez pół dnia będzie grzmiało, lało i będzie, będzie źle. Bardzo dobrym pomysłem na obserwację, na przykład czy będzie padać, czy nie padać, czy będzie zachmurzenie, czy nie, jest obserwacja aktualnego radaru no, satelitarnego. Zdjęcia satelitarne pokazują nam akurat, gdzie się, gdzie się znajdują chmury, gdzie nawet jest możliwość nałożenia siatki z opadami. To też nam bardzo pomaga, bo my to mamy jakby w czasie rzeczywistym. Poglądam rano, o, idzie z zachodu jakaś strefa, no to nie wychodzę w teren, bo bo będzie padać, a bo z drugiej strony dobrze, widzę, że zanika czyste niebo od północy, dobrze, czyli przez najbliższe 3-4 godziny spokojnie mogę wychodzić w teren, bo będzie ładna pogoda, czysto, czyli czy do fotografii ptaków, czy do fotografii gdzieś tam natury jest, będzie to idealne. To jest dokładnie SAT-24, bo już że tak reklamując, to jest tak jakby na pierwszy rzut naj, moim zdaniem naj, naj, najlepszy najlepszy pomysł na zaplanowanie sobie najbliższych godzin. Nawet w tej aplikacji SAP24 można też również zobaczyć pogodę godzinną. Tam też jest taka opcja, więc też jakby pomaga, będzie, to, będzie ona nam pomagać, pomagać Wam w ewentualnym prognozowaniu, w ewentualnym podejściu decyzji, czy wyjść, czy zostać w domu.
0: Czyli po prostu warto jest sobie porównać prognozy z kilku źródeł, tak, do, 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 dopracować sobie mniej więcej kilka jakichś serwisów czy aplikacji i po prostu skonfrontować, porównać, zobaczyć czy to numeryczną, czy jakiś właśnie model tego typu, czy, czy mapy satelitarne, o których wspominasz i na podstawie tego samemu wyciągnąć wnioski. To na zasadzie pewnej wygody mamy te trzy aplikacje. Otwórzmy jedną, zerknijmy, otwórzmy drugą, zerknijmy na kilka wykresów, otwórzmy mapę satelitarną, gdzie widzimy faktycznie kto i gdzie się przesuwa i na tej podstawie już możemy tam w kilka minut, powiedzmy, wypracować sobie jakąś, jakąś własną opinię na ten temat, nie? Czy rano dokładnie iść, tak, czy nie?
1: Dokładnie, tak jak mówisz.
0: Okej, okay. a powiedz mi, już tak zmierzamy do końca, gdyby ktoś z nas, fotografów, przyrodników, chciał się mocniej zainteresować pogodą, w sensie prognozami, żeby, żeby trochę się nauczyć i, i rozumieć te zjawiska lepiej, to... Mógłbyś dać kilka prostych rad, od czego zacząć?
1: Ja bym zaczął od najprostszej literatury, bo jest parę takich książek, które nie są jakby napisane językiem mocno naukowym. Książka, na początek, czy wiedza internetowa na przykład o podstawowych zjawiskach, jak powstaje chmura, mam taką książkę, która się nazywa, jak prognozować pogodę. To jest taka malutka książka i ona dużo daje, bo ona jest bardzo, ja mówię, tak, dla takiego laika, który to jest pi jego pierwsza styczność z tym, to jak najbardziej jest to... E, jest Taki to...
0: elementarz pewnie, nie?
1: Dokładnie. I to jest tak prosto napisane, że po prostu każdy siadaj i, i a to wiatr skąd się bierze, a to tyle wigocia, a to jakaś ta mapa jest synoptyczna, rozrysowana i jest podpisana odpowiednio, albo jakie zachmurzenie ma, front ciepły, chłodny. się po prostu fajnie lekko czytaj i od tego należy zacząć.
0: Później... No... To od razu wtrącę, że ja mam jeszcze tak? informacje o tej książce po prostu w notatkach do odcinka tej audycji na, na stronie po prostu mojego bloga, żeby też zainteresowani mogli sobie spojrzeć chociażby na tą właśnie pozycję, którą, którą polecasz.
1: Jest bardzo dużo serwisów, które zajmują się jakby w, czy, w czytelny sposób pokazaniem jakby zjawisk pogodowych, no, takim językiem są opisane, że nie ma, nie ma trudności z, z ich opanowaniem. No później to też, można... też to
0: staramy się zamieścić w takim razie w notatkach, żeby, żeby nasi słuchacze mogli sobie gdzieś tam zerknąć i, i, i zobaczyć mniej więcej, jak to, to wygląda.
1: Następna jakby lektura, no to jest lektura o chmurach, jest bardzo dobrze rozbudowany atlas chmur, jest taki serwis, to też zachęcam, jaka chmura, co daje, jak się nazywa. Później to już, jak spojrzymy w niebo już przy takim jakby większym zaangażowaniu, to już będziemy wiedzieć, że to jest to, dobra, a z tej będzie padać, a z tej nie. Także to jest, to jest tak jakby na dobry początek. Później zachęcam również, szczególnie osobom, osobom, które mieszkają w domach, gdzie mają dużo takiej przestrzeni wolnej, do zakupu oczywiście stacji meteo amatorskiej, która też ma przekazywanie danych do komputera, też będzie można jakby już nie tyle prognozować, co sprawdzać, jaki, no, jakie warunki mamy tutaj właśnie w miejscu, gdzie mieszkamy, ile spadło deszczu, jaki wiatr był, jakie porywy. Dlaczego zachęcam do tego, że to mieszkańcy domów? A no, dlatego że w blokach zazwyczaj jest bardzo duży błąd pomiarowy, tutaj się zdarzają przeciągi i to musi być otwarta przestrzeń, najlepiej na dwóch metrach, bo tak się powinno wykonywać te pomiary. Później analiza już map synoptycznych z internetu, kierunki napływu mas powietrza, które będą nam mówiły, co może się zdarzyć, co przynoszą.
0: Na podsumowanie możemy powtórzyć to, co powiedziałeś wcześniej. Ja też zresztą często to, to powtarzam w kolejnych audycjach. Nie ma złej pogody. To my po prostu musimy tylko umieć się do niej dostosować i wiedzieć, kiedy warto, no, nawet powiem, zaryzykować. No bo co, zaryzykujemy, że może trochę gdzieś tam nas przedmucha czy przymoczy. Ale możemy się, możemy się przygotować, dobrze ubrać i warto jest po prostu w teren mimo wszystko ruszyć, bo może nam się zdarzyć, Jakieś super okna pogodowe i ta pogoda naprawdę no, strzeli nam taki bonus, jaki się bardzo rzadko zdarza, co też może się przełożyć na fantastyczne fotografie.
1: Poza tym należy powiedzieć, że w momencie kiedy my wychodzimy i mamy tu gdzieś z tyłu, że może padać, większość ludzi właśnie zostaje w domach. Więc raz, że możemy mieć czysty teren do obserwacji, że nie zostaną te nasze, powiedzmy, no ptaki spłoszone, a nóż widelec może zdarzyć się jakiś rarytas, który w normalnych okolicznościach ładnej pogody i wielu ludzi gdzieś tam, którzy chodzą gdzieś po jakichś szlakach, może się po prostu to zaowocować tym, że trafimy coś, czego w innych okolicznościach byśmy nie trafili. Także zachęcam jak najbardziej do spacerów w każdą pogodę.
0: Bardzo dziękuję. Może kiedyś jeszcze spróbujecie namówić na taką krótszą już rozmowę, wybierzemy jakiś serwis pogodowy i spróbujemy go po prostu rozpracować. No, taki, który z doświadczenia wiem, że jest popularny chociażby wśród fotografów czy właśnie przyrodników. Kilka na przykład takich wykresów sobie rozbierzemy na drobne, żeby wiedzieć faktycznie, kiedy spodziewać się rosy, szadzi, nie wiem, mgły i tak dalej, i tak dalej. Byłoby to na pewno jakieś, jakieś ułatwienie. Ok, Jarku, raz jeszcze dziękuję. W takim razie. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego i być może do zobaczenia w terenie.
1: Również wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Ciebie, jak i wszystkich y, słuchaczy y, podcastu. Także wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do zobaczenia.
0: Wysłuchaliście rozmowy z Jarosławem Turałą. Rekomendacje. Książki polecane przez Jarka to Atlas chmur i pogody autorstwa Piotra Piotrowskiego, stanowiący kompendium wiedzy o zjawiskach atmosferycznych, oraz jak prognozować pogodę, wydawnictwa Buchman, czyli przewodnik po najważniejszych zagadnieniach atmosferycznych. Przy okazji dzisiejszego tematu chcę zwrócić Waszą uwagę na postać Camille Seaman. Kamil to amerykańska fotografka słynąca z utrwalania wielkich i jednocześnie nietrwałych zjawisk przyrody, gór lodowych i chmur burzowych. Działa na pograniczu fotografii i nauki. Choć nie jest naukowcem z wykształcenia, często towarzyszy z aparatem wyprawom badawczym. Jej zdjęcia przedstawiające imponujące zjawiska naturalne stanowią jednocześnie cenną dokumentację i piękne artystyczne obrazy. Jej prace były publikowane m.in. w National Geographic i Time. W ramach cyklu zdjęć The Big Cloud Camille Seaman poluje na majestatyczne chmury burzowe. W jednym z wywiadów przyznała, że doświadczenie łowczyni burz nie tylko pozwoliło jej rozwinąć się na nowych polach fotografii, ale również zmieniło jej życie. Simon nauczyła się dzięki temu, jak wytrwać i zachować spokój w każdej sytuacji. W krótkim wykładzie opublikowanym w sieci opowiada o tym, jak niesamowitym przeżyciem jest fotografowanie chmur burzowych w otwartej przestrzeni. W notatkach do tego odcinka zamieszczam linki do krótkiego wykładu Kamil, a także do jej Facebooka i strony internetowej z niesamowitą wręcz galerią chmur. Na koniec rekomendacji mam jeszcze ważną informację dla miłośników fotografii przyrodniczej z Łodzi i generalnie centralnej Polski. Otóż od 30 czerwca do 11 lipca w Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego na Piotrkowskiej 102 można oglądać wystawę najlepszych zdjęć fotografów zrzeszonych w Okręgu Łódzkim Związku Polskich Fotografów Przyrody. Jest to wystawa prezentująca zwycięskie i nagrodzone prace w konkursie na Fotografa Roku 2020. W imieniu koleżanek i kolegów z ZPFP Serdecznie Was zapraszam. I na dzisiaj to wszystko. W następnym odcinku wraz z kolejnym gościem cyklu Warsztat Fotografa powędrujemy z aparatem w góry. To już za dwa tygodnie. Jeśli podoba Wam się mój podcast, możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków. Dziękuję za dziś. Naturalnie usłyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!